0: 各位，我们今天继续斯坦利·克罗投资策略的第十一集的内容啊。第十一集的题目是“长线与短线”。那么第十一集呢，是在斯坦利·克罗的这个一生当中最后一部著作当中的精华的章节啊。虽然篇幅也不是特别的长啊，我觉得大家可以这个认真的多体会体会这一节的内容。常有人问我，长线和短线交易相比较，哪种？更有利于可图。显然，各种方法都会有赞成和反对两方面的意见。我的回答是：你应当运用任何一种为你工作最有效的方法来交易。我在自己的交易中一直坚持一种双重策略，即在有利的头寸上，我是一个长线交易商；在相反的头寸上，我是一个短线的交易商。如果市场朝有利于方向移动，啊，也就是你所持有的头寸与当前的趋势一致的话，你的交易头寸是有利的。可以尽量长时期的持有头寸，不要试图只在天价和地价才进行交易，因为这样做整个交易不具有连续性。但如果你认定你的头寸与当前趋势相逆啊，逆流的逆，损失在增加的话，就该及早退出市场。有利的头寸应持有多久，能多久就多久。在小麦和铜的交易中，我赚取了最大利润啊，他做的是这个商品啊，期货。持有头寸约九个月，我曾经持有糖的多头寸达五年之久。那这里面他罗列了一张图表啊，也是斯坦利克罗一生当中的经典之战啊，对糖的持有，呃前后的长达五年的期限啊，他获取了巨额的利润。当然，在每次合约期满之前，我必须滚动多头地位。有时候在市场发生极度逆行回落时止损出场，但总是尽快的返回，耐心。有时是非常重要的。我在六七年到六八年啊，二点零美分啊分到英镑水平积累不少圆糖的多头，其后价格降低到一点三三，我在这一价位抛出了手上把三分的合约，并将其余的合约一直保持了两年。价格开始回升，这一回升一直持续了五年。一九七四年最高价曾一度比我的入市价高六十点。市场如果看来比以前更难赚取丰厚的长期利润的话。那么这一缺陷与市场的关系少，而与运作者本身关系大得多。从事证券和商品交易的大多数技术交易商们越来越重视短线交易和微观定位交易，主要原因有以下两方面 ：A， 巨额投机资金被抛入市场，同时市场又缺少足够的深度和机构参与者来吸引注入的巨额指令，从而使市场价格变动表现出更大的易变性。容易变化和随机性。B. 强大微型计算机和软件程序被广泛使用，使短期交易顺利进行。这是许多技术操作者认为这是交易场所和较优交易途径的新潮。的确，这是一个使用计算机来一点点绘制图表的时代。它与当前行市联网，在每一交易节的每一时刻。及时进行数据修订。任何交易商只需付出适当的阅读费用，就可以得到一份五分钟或不到五分钟的条形图。啊，解释一下，这个条形图和我们这个啊、呃，像日本啊、中国啊，经常用的这个这个 K 线啊，其实没有本质的区别。啊，在在美国就就常用这个这个条形图、啊。包括欧洲。图中插入有你想要的任何技术指标，通过交易商的彩色监视器啊，迅速连续地闪现。或是用硬盘复制下来，试想一下，仅仅依据一个在交易节的单独的三十分钟片段中形成的三顶啊，就是三重顶，解释一下形态来进行交易就可以了。最近我得到一个这种微观分析的生动事例，一个交易商打电话给我，他在恒生期货行情中认出一个头肩顶形态，问我是如何看待的，我只能回答你所说的是什么样的头肩顶形态，你所说的是个什么样的市场。实际上，我一直在观察他所指的那个市场。该市场牢固树立着坚挺和活跃的上升趋势，我在其中做了多头，没有发现任何与顶形形态点滴相似的迹象啊。这个意思其实指的是顶部形态。在我的进一步询问下，这位先生承认他所说的顶形形态只在那天上午的短时间出现过。我提醒他，他观察到的是持续强劲牛市中出现的极微小的价格合并。我对他所分析的内容没什么印象。我建议他找个合适的点买入，而不是卖出。市场的变动方向显然和我的估计一致。到 B 市时，我们又记录一个新的高位。这位教育商所说的三顶形态已被割断，就好像从来未存在过一样，而它的确不曾存在啊。解释这个所谓的三顶就是一个三重顶啊，三这个其实在股票当中也非常常见啊。这里我进一步要解释，有些新来的听友啊，听到这里的话，他觉得怎么都是期货的术语啊，什么头寸呐、啊。啊，这个这个这种期货的术语，他觉得跟他股票关系不大，不要这么认为啊。看问题不要这么狭隘，股票和期货是通的，啊、外汇、债券，我们觉得都是通的。只要能用图表来展现的，其实，在从技术分析的角度，从趋势跟踪的角度，这些只是不同的战场而已。啊，它的区别无非也就是猪腩和牛腩的区别而已。啊，就这种区别，它的区别无非也就是绿豆和这个玉米的区别啊，小麦和燕麦的这个这个区别。你你觉得有什么区别吗？我们觉得从趋势跟踪图表的角度，我觉得没什么区别。它交易，如果说期货股票有一点区别的话，就交易其实机制不太一样嘛，一个有杠杆，一个没杠杆，啊，一个双向的，一个主要是单向的。尤其国内啊，融券这块基本上废掉了啊，很多你是融不到的，尤其小股票，融券是融不到的。啊，在 A 股目前来说，主要的还是以做多为主，对吧？它不像这个这个西方啊或者美国，它它双向的啊。那么期货股票的主要是杠杆的这个这个差别啊，当然还有一点就是我们 A 股是 T 加一，啊，期货的话你在这个是 T 加零的啊，原则上讲，这个在当天啊日内你可以无限次做的，所以这是表象，我们不能被表象所迷惑。那么它背后的交易的这个除了交易机制之外的背后的呃期货和股票的。就一张图而言啊，就趋势跟踪而言，我们觉得没有任何本质的差别。那么，真正有头脑的交易商啊，和立志成为职业交易员的人，应该想清楚去探索期货和股票，包括外汇、证券背后的这种共性。啊，我又在谈共性。这个，如果你是从啊进来以后去听我第一张专辑，当然很遗憾啊，第一张专辑前面两百多集已经被和谐掉了。呃，那么由于涉及到时政新闻，所以你已经听不到我一六年七月十七号的那一期啊之后的第一期的之后的前两百多期，啊，整个那张专辑已经不存在了。你现在能听到的是三张专辑啊，就是《独立史》和这个《一图千金》第一部啊，和现在的这个《百年美股第一人》啊杰西·利弗摩尔。当然，这个《一图千金》的第二部的这种文字和图表结合的形式呢，啊，我已经发布在《星球》啊的点财经当中啊，我的知识星球里。有兴趣的朋友，大家可以去关注一下啊，那里边花了很多的精力去关注这个 A 股市场的啊一些机遇啊，包括行业等等。那我们这张专辑呢，是以解读啊历史上的经典啊一些这个超级的交易员和投资大师他的投资风格为主。好，我们继续本集的内容。刚刚我们谈到这个三重顶啊，这个向斯坦利克罗询问的这个这个人啊，非常看重的这个所谓的三重顶被市场轻易的突破。啊，就好像它似乎不曾存在过一样。我们继续，这位交易商使用的微观定位方法进行的短线投机，与长期头寸交易的方法恰好相反。长期头寸交易为持续的啊为持续的获利及限制风险提供了最佳机会。坚持着重于长期趋势的交易策略，可以避免受隔天市场噪音的影响而分心，确保对市场趋势有良好的调整。那位坐在五或三分钟的点线图。之前的交易商又如何能够对市场有个平衡的洞悉呢？对他来说，三或四个小时就已经是长期了。在我所进入的大多数市场中，我发现重阅啊，这个“阅”是阅览的“阅”，就是重读的意思。长期图表非常有用。长期图表是指周甚至月度的条图啊，条形线。对长期趋势的观察，使我对市场活动有了一个更平衡、更全面的了解。有时我也疑惑，相对于那些从啊，跟从短期的五或十分钟，甚至是点线图的人而言，到底会有多少人看这种长期图表和指标呢？我看不会太多的。在交易策略中融入短期和长期技术，对于进取型和交易有经验的这个交易商来说，这种交易方法很有意思。它将短期和长期指标包含在一个可行的交易方法之中。但我在开始时要强调一点，这项技术不是对所有交易者都适用，尤其是不适用于初入市者和经验不足的人。第一步是鉴别每一市场的主流趋势。对这一问题，可以说有多少交易商，就会有多少种不同的趋势鉴别技术。实际上，许多操作者仅仅通过对图形的主观观察来确认主流趋势的方向。这对于富有经验、训练有素的操作者来说很有效、很准确。但对于大多数的观察者而言，这种方法太过主观和自行其是了。大多数交易者都带来某种程度的市场偏好。啊，比如说，我就承认自己偏好买空大豆期货。如果给我一种中性的趋势分析结果，我会更倾向于买而不是卖。本文中我们要寻找的是一种中性的、无偏好的客观趋势分析方法。在开始这项讨论之前，我应当指出，书中列出的准确的啊移动平均线数据不是我个人专用的，列出它们仅仅为了说明需要，它们接近或代表了许多成功的交易商所使用的移动平均线数据。啊，以下呢，斯坦利克罗罗列了一种方法，他解释了啊，并不是他专用的啊，只是大家比较常用的。他用的是一个五十日均线，啊，它与每日收盘价的这个条形线的对比。它具体的方法是我们来看：第一，呈现上升趋势的条件，收盘价高于移动平均线，当然这里指的是五十天的；第二，移动平均线向上倾斜，啊，这是第一第一个这个条件。第二个条件就是呈下降趋势的条件，那就是一个空头市场，收盘价低于。这个移动均线，第二，移动均线向下倾斜。趋势鉴别的方法多种多样，有一些极为复杂，但上述方法极为简单，效果却比其他复杂方法更好。啊，这是斯坦利克罗提出的一种大家比较常用的啊趋势跟踪的方法。呃，我们再看他在在这个本章的最后的部分的内容呢，他又提出了，呃、就是进入市场和退出的这个。原则的把它公式化，同样是用均线来表达。我们简单了解一下，呃，我们用这个收盘价与三个简单的移动平均线做比较，进行长期分析，就是十天、二十天、五十天。那么买入条件的设置就是当收盘价大于十天、大于二十天、大于五十天，卖出就是当收盘价小于十天、小于二十天、小于五十天。那么很显然，我解释一下，第一个它指的其实就是多头排列，啊，无论对期货对股票。那么第二个就是空头排列。接下来啊，他刚讲的是长期分析，我们来看他的短期分析。我们将用收盘价与三个简单，呃这个移动平均线做比较，四天、九天、十八天。买入的话是当收盘价大于四天、大于九天、大于十八天；卖出是当收盘价小于四天、小于九天、小于十八天。听懂了吧？啊，它这个短期策略特点就是，呃、啊，用四天、九天、十八天的多头排列啊作为买入的条件，用四天、九天、十八天与收盘价的这个空头的。啊、呃，排列，那么作为这个他去这个做空的啊、呃、条件，所以，我们看一下对以上的内容的啊这个简要回顾 ：A 使用五十天均线与收盘价对比的方法鉴别基本的长期趋势 ；B 如果趋势呈上升，则做多头或者不入市啊，不入市就是啊空仓观望。然后不要持有空头头寸。C 如果趋势呈下降，则做空头或不入市，不要持有多头头寸。D 如果你的基本多头头寸被止损平仓，可使用短期策略，但不要卖空。C 啊、呃、E 如果你的基本空头头寸被止损补仓，可使用短期策略，但不要卖空。呃，到此呢，第十一章的长线与短线的内容结束了。但是到这里，我刚才讲了这张非常非常的重要啊。呃，那么在这一章的最后，我想解释一下，作者、啊，呃，罗列出了一种非常常见的这个趋势跟踪的这个这个体系啊，其实主要是结合均线的，啊，我这里必须要表明一下自己的看法啊和观点，啊、那么斯兰尼克罗重申了，这不是他个人独有的啊，这是一种比较常见的啊趋势跟踪的这个方法啊，用均线的多头排列和空头排列，但是我必须要讲的一点就是。呃、嗯，我们学习到第十一章的，就就十一章的这个内容而言，它其实没有触及到啊、呃，我们在这个之前的专题当中，啊，我曾经提到的就是对模型的这个研究，也就是说，它其实，呃，这个策略里边到现在为止，它能公示出来的，啊，这部专著发表应该也有二十年的时间了吧，应该是二八九年前后吧，啊，在香港，我不知道这个日期啊，成熟的日期我是否记得记忆的有错误。差不多啊，你像我读到这个版本，大概是九四年，他他发表第一次发表可能大概就八九年前后，那么到现在已经二十年过去了，但是我们从他这个这个斯坦利克罗谈投资策略的整个这个呃文中的内容当中，我其实没有看到市场的这个根本涨跌结构的啊任何的描述。其实他对杰西利弗莫尔研究了一生啊，那么我想他应该能意识到利弗莫尔是破译了这个结构的，也就是说我在。第十一章，我们刚学过的这个内容当中，我们看到的策略当中，其实并没有展现出这一点来，连这一点的任何蛛丝马迹都没有透露出来，啊，我不知道是作者有意隐藏啊，还是他故意不提这点，我不我不太清楚这一点。但是我想说的是，其实如果如果真是有这么简单啊，如果只是几条均线的这个组合、啊、就可以笑傲江湖的话，那么你未免把这个事情想得太简单了。就是如果说你其实单纯的只是遵遵从这几条均线和收盘价之间的这个空头或者多头排列，啊、呃，在期货市场来做空或者做多的话，你会发现你的胜率其实并没有啊、呃、你起初所期待的那么高。就这里边还少了一个重要的环节，这个重要环节就是我呃一直在讲的，也是其实是最难的，在加入这一行，无论股票、期货、外汇、债券，啊、呃，都是最难的，也是最核心的问题，就是这个市场存在的这个隐秘的。具有唯一性的涨跌结构的问题。那么这个涨跌结构呢，像啊、呃，我把它比喻为在湍急的这个金沙江的啊、呃、这个江水江面的这个滔滔的江水覆盖之下的这个隐秘的这个河床的结构。大家有没有听懂这一点？就是我们普通的交易者啊，去研究这个图表而言，你只是被表面的这个啊，虎头河也好，金沙江也好啊，澜沧江也好，这个就是。大的这个澜沧江也好，就是你只是被表面的这个湍急的河水江水啊所所迷惑，啊，这个你很难去透透过这个江水，穿过穿透这个江水的表面啊，就一眼洞悉它呃下方的呃、啊、下方几十米、十几米的那个隐秘的这个河水的河床的结构，听清楚了吗？而只有破译了那个隐秘的河床的结构，那么才可以让你的整个的这个进攻体系。啊，无论你是进场做多头，或者是进场做空头的，这个进攻体系的，啊、呃，这个它的打击率，这个胜率大幅度提高。那也就是，这就是我讲的这个，其实是整个交易体系当中非常非常重要的前端的问题，啊，这个其实就类似于这个导弹的啊，比如说这个，呃，这个巡航导弹，呃，战斧巡航导弹的，啊、虽然它的速度并不是特别快啊，只有 0.7 七马赫，啊，还不到音速的一倍。那就是相当于这个导弹的啊，这个导引头的这种性质的，啊，就它它其实很大程度上决定了，呃，你的攻击的这个精确性啊，准度。与这个相比，其实你的当量啊，你的当量是否特别特别大，并不是特别重要。其实，如果熟悉军事历史的人，他应该啊很了解这个东西两大阵营的啊几十年的这种这种对抗。这个对抗里边有个特点啊，就是大洋彼岸的它的这个武器的这个特点，就精确度很很好啊。你包括这个核啊，核武器的这个这个准准确度啊，误差非常小，圆圆的这个这个概率啊非常小。但是这个我们这边阵营的这个啊老大哥的这个这个体系的这个就是傻大粗的这种啊，当量很大，这个但是它准度比较差，准确性比较差，精度啊，制导精度比较差。所以他制造精度比较差，他只能装多装一些炸药啊，来弥补他的这个准度不够。但是我啊，我讲举了这个例子以后啊，熟悉军事历史人就马上就会理解。作为一个专业的教育体系啊，他，我们对他的要求就是高效啊，那么稳定和这个可复制。可复制指的是你这次干了以后，下一次还这么干，对吧？那这所有的这一切，最重要的是它的精度啊，制造精度，也就它的准确度，攻击的这个准确度。解决不了这个问题的话，那你想，你十笔交易有七八笔都是亏损啊，止损出来的话，那么对你的自信心的打击，对你整个仓位的啊，这个这个，对你整个账户的这个盈利啊，都是一个啊极大的这种啊这个破坏啊，非常不理想。这个时候你说我前端的这个导引头的问题没解决，但是我炸药装的很多很多啊，我的这个我导弹的这个这个啊、呃、尾翼做的很漂亮，那都扯淡的，没用的，都是虚的东西。就说你我的风控做的很好。啊，你风控做的再好，你只能止损的时候快一点啊，坚决一点而已，但始终解决不了你盈利的问题，听懂了吧？而进入这个市场的每一个人，他其实只想做一个事就是盈利。那么盈利其实很大程度上取决于你有没有破译这个市场根本的这个涨跌结构。但是我们从研究斯坦尼克罗的整个的这个啊，他的交易体系思想，啊、呃，到现在为止，其实我们没有看到啊、呃、这个这部分内容。其实你研究这个杰西·利弗莫尔，利弗莫尔还隐晦的讲了那么几句。啊，但是斯坦克罗这块儿就没有展示出来，但是他展示的是另外一面，是他对呃 Live More 的这个呃宏观的啊这个全息的对市场的这个整体的啊这部分的顶礼膜拜，这一点其实是非常非常重要的啊，他在书中也已经重复了很多次啊，我不停的在解读这一点，所以我今天要借助整个第十一章的最后的这部分内容跟大家讲清楚这一点啊，大家要明白为什么他解释说这个系统并不是他自己专用的啊，不存在。说这个书中他公示出来啊，斯坦利克罗自己独家专用的秘籍是不可能的，你想都不用想，啊，因为这是他看真正涉及到他看家的术的话啊，他是不太可能通过这种公开的媒体展示出来的。好了，朋友们啊，这是第十一章长线与短线，斯坦利克罗投资这个策略体系当中的非常精彩的一章。那么在下一集当中，我们将进入这个对第十二章的学习。好了，我们今天的内容就到这里。